0: אני כאן שרון, והיום יש לי פרק ממש ממש מיוחד עבורכם. קודם כל, זו הפעם הראשונה שאני מארחת מישהו בפודקאסט שלי, ולא סתם מישהו, אלא מישהי. נטלי גל, נטרופטית למשפחה, איתה אני עומדת לדבר על מהי תזונה בריאה, ולנפץ הרבה מאוד מיתוסים שחלק מכם אולי מאמינים בהם לגבי תזונה בריאה ופוגעים בהם. אז נטלי נטרופטית למשפחה, שאני מכירה כבר די הרבה שנים, ואפילו היא יצאה לי בכמה דברים אישיים בהצלחה מרובה, ואני מאוד מאוד מחזיקה ממנה ומהידע המקצועי שלה. אז נטלי, ברוכה הבאה לפודקאסט. תודה רבה,
1: שרון. תודה שאת מארחת אותי. הכבוד הוא לי להתארח בפעם הראשונה בפודקאסט שלה.
0: <laughs> <laughs> אז אני אשמח לשמוע ממך קצת יותר על מה שאת עושה, לפני שככה <laughs> נקפוץ למים.
1: אוקיי. Okay. אז כבר 15 שנים אני נטורופטית, מקבלת מטופלים, זו העבודה העיקרית והיחידה שאני נועדתי לעשות אותה. מהרגע שנכנסתי לפגישת הייעוץ הראשונה במכללה ידעתי שזה מה שיעשו כל חיי. וכשאני אומרת שאני מטפלת באנשים, אז זה ממש ככה, אנשים מגיעים עם מחלות רקע, מחלות כרוניות, כחישה. רפואה הקונבנציונלית אוהבת להגיד וזה מתחלק לכמה כאלה שלא רוצים למטול את התרופות שהרופא מורה להם והם מחפשים דרך חלופית לבעיה שלהם כדי לפתור אותה ויש כאלה שבאים עם סל תרופות שכבר מזיקות להם ויש קונטרה אינדיקציה בין התקופת, התרופות ויוצר תופעות יוואי בלתי נסבלות כבר כדי להתמודד איתן, אז הם מגיעים אליי על מנת לראות איך אפשר לשפר את הבריאות. ויוצא שאנשים מפחיתים תרופות, מבריאים ממחלות שטייגו אותן ככורוניות, משפרים את אורח החיים שלהם, התופעות לוואי הן ירידה במשקל, כן, זה לא באמת תופעת לוואי, אבל זה התוצאה שלה. משהו שכמעט
0: כולם רוצים.
1: כן, נכון. קורה גם כשאנשים רוצים לעלות במשקל דרך אגב, אבל זה, אני מסכימה שזה פחות קורה, אבל זה קורה. עושים סדר, יש מי שמסתכל עליהם, מקדיש להם זמן, בודק את הבקעות דם, את ההיסטוריה הבריאותית, הרי באמת לרפואה הקונבנציונלית גם אין לרופא זמן לשבת עם המטופל שלו, יש לו עשר דקות, אי אפשר להבין הרבה בעשר דקות. אז אנחנו עוברים על הכל, יש מי שמקשיב... עושה עבודת חושבים רצינית לגבי הבריאות של מי שיושב ועוברים תהליך ביחד, משפרים גם את התזונה, גם את אורח החיים, גם את ה... אפילו את המחשבה, את ההרגשה הכללית ומגיעים לתוצאות יפות.
0: איזה מדהים, אני מאוד מאוד מאמינה בזה באופן אישי ומאוד נרתעת מהרפואה הקונבנציונלית ומעדיפה את כל מה שטבעי מה שאני מבינה ממך בעצם שנטורופתיה זה גם תזונה וגם עוד מגוון של דברים משלימים. היום אנחנו נתמקד בתזונה, אבל את בעצם יודעת לתת פתרון שהוא אפילו מקיף הרבה יותר מזה.
1: כן, מה זה בעצם נטורופתיה? רק כמה מילים כדי שהמאזינים יבינו. בוא נפרק את המילה עצמה. נטור זה טבע, nature, ופתיה זה מחלה. אז בעצם אנחנו רוצים לגשת למחלה באמצעים טבעיים כדי לרפא אותה, אבל איך אנחנו עושים את זה? הקל העיקרי זה להבין את השורש של הבעיה שהבן אדם מגיע איתה. כשאנחנו מטפלים בשורש, אנחנו פותרים את הבעיה לחלוטין. ואז אנחנו עוזרים לגוף להחזיר את הכוחות הטבעיים שטמונים בו על מנת לרפא את עצמו. כשאנחנו שוברים רגל, טפו טפו טפו, כן? אבל כשזה קורה, הגוף שלנו מרפא את השבר, לא הגבס. הגבס מקבע, הוא עוזר, אבל הריפוי מתחיל מבפנים. וככה זה לגבי שלל מחלות. רוב המחלות ניתנות לריפוי באמצעות האמצעים הטבעיים שטמונים בתוך הגוף שלנו. רק מה? תני לי
0: דוגמה לשם של מחלה שאנשים חושבים שאי אפשר לרפא אותה ואפשר.
1: קרון? קוליטיס? כולסטרול גבוה, לחץ דם גבוה, לא, זה לא מחלה אחת, זה לא סיפרה. כי לחץ זה
0: אולי נראה משהו אה, טבעי ויומיומי, אבל זה דברים שאנשים כשהם מקבלים אותם, הם חושבים שזה גזר דין לכל החיים, שאי אפשר כן. אה, להפוך את זה. כשהרופא אומר, אין מה לעשות, קח תרופה, אני
1: מציעה לעשות רגע הפסקה, כי את התרופה תמיד אפשר לעצור ולקחת, לעשות רגע חושבים. מה גרם לי להגיע למצב הזה? מה החסרתי מהגוף? אולי למה חשפתי את הגוף? אולי במיינד? אולי יש המון רבדים לבריאות שלנו, זה לא רק תזונה. אבל היום נתמקד בתזונה.
0: אז היום נתחיל מתזונה שהיא בעצם אבן היסוד, הייתי אומרת, זה נכון להגיד?
1: כן, בטח, זה מה שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו, חייב להשפיע עלינו.
0: מעולה. אז אני ככה אגיד למה בכלל חשבתי על הנושא הזה דווקא של תזונה בריאה ולמה חשבתי להתחיל דווקא מזה. כי היום זה ככה נהיה מאוד מודרני שאנשים אומרים אני חייבת להתחיל לאכול יותר בריא או אני לא עושה דיאטה אני פשוט אוכלת בריא או אני חייבת להפחית את הפחמימות זאת אומרת וגם כשאנשים אומרים את זה אני לא בטוחה שהרעיון שלהם למה זה לאכול בריא הוא בכלל נכון ויביא אותם לבריאות. אז בואו נתחיל בכלל מהשאלה הזאת זו שאלה גדולה, אבל אל תנסי לצמצם אותה. מה זה בכלל תזונה בריאה?
1: כן, את מכירה את זה שנפגשים משפחה, ואז כל אחד חושב שהוא כבר uh, תזונאי, וכל אחד, לא, אבל אל תעשה ככה, אבל לא, זה לא בריא, זה כן בריא. כל אחד חושב שהוא בדין הכי גדול, ואז הוא יוצר בלבול. ומעבר לזה, יש לנו את דוקטור גוגל, שגם מבלבל אותנו, והיום בכלל יש את הפייסבוק, ואת האינסטגרם, וכולם שואלים שאלות, וכולם מרשים לעצמם לענות. ואנשים מחפשים ייעוצים, מה זה תזונה בריאה, ולוקחים ולוקצים את האינפורמציה מבחוץ. בגדול, מה זה תזונה בריאה? לטעמי, תזונה בריאה זה קודם כל לא להכניס לגוף חומרים מזיקים.
0: <מח> אם קיים,
1: אם קיים בסוג מזון מסוים שהוא נתפס כבריא, חומר שהוא מזיק, הוא כבר לא בריא. כי הטבע שלנו, מה שנמצא בטבע, מבחינת התזונה שלנו והמזונות שקיימים בשבילנו, מה שנמצא בטבע לא יכול להכיל משהו שיגרום לנו נזק. מהטבע שלו, בטבעי שלו, בבסיס שלו, לא יכול לגרום נזק. מתי כן? כאשר המזון הזה כבר לא טבעי. מעובד, שבני האדם מתערבים, ואנחנו הרי החיה הכי מסוכנת בעולם, אנחנו, לכוח אז... שלנו... הורסים ומחדירים לכל מיני חומרים ומשנים את ההרכבים הטבעיים ובשינויים האלה יוצרים בעיה. עכשיו כשאומרים בשר בריא, גבינות בריא, ביצים בריא, על אף שזה כביכול טבע, לא נדבר עכשיו טבעונות או לא טבעונות אבל על טבע, בני האדם אכלו בשר לאורך כל השנים שאנחנו קיימים, אבל בני האדם גם עשו משהו רע, הכמויות התוספים שמחדירים, המזון שהחיות אוכלות, הסביבה שהן גדולות, זה כבר לא אותו דבר. וזה נכון גם לגבי הירקות, הריסוסים, ואיכות הגידול שלהם, והמזונות שקיימים בסופר, הארוזים.
0: אז רגע, בוא נעצור רגע ונתמקד שנייה במה שאמרת, כי תמיד צריך לעשות drill down. אז אמרת, אוקיי, ירקות ללא ריסוסים זה ירק אורגני? נכון. ובשר למשל אם הוא גודל במרעה ובאופן חופשי אז הוא טוב לנו? בשר לא
1: טוב לנו נקודה.
0: אפשר להרחיב טיפה למה? כי דווקא הרבה אנשים שידברו על מזון בריא ילכו כן לאכול את הבשר והירקות וירצו להוציא את הפחמימות דווקא. תראי, בואי נשים את
1: הדברים על השולחן. מי שאוכל בשר שגדל במרעה, בטבע, נקי, כל רעל אחר, אלא מה שיש בו קיים וזהו. פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, לעיתים נדירות, לא יקרה כנראה שום דבר רע, אם התזונה שלו מבוססת על ופירות, וזה עיקר התזונה, כי העיקר קובע.
0: ירקות ופירות זה העיקר בתזונה בריאה?
1: נכון. אבל את לא יכולה להתחמק מהאמת. מה שאני אומרת אולי נשמע נחמד, אבל זה לא ככה. כי האחיות לא גדלות ככה בשום מצב ובשום מקום ואנשים לא מגיעים לכמויות האלה, הם אוכלים כל יום בשר ומה, ומה רע בלאכול אנשים... כל
0: יום בשר? או
1: הרבה סיבות
0: תראי, <laughs> אני, בחס... ו... אני, אני שנייה אצוא, כי את יודעת, אני בעצמי קצת אוהדת של הנושא ואני כל היום שומעת פודקאסטים על הדברים האלה ואני קוראת ועל אני עכשיו מייצגת את הבן אדם הממוצע, אני לא מייצגת את רגע את שרון, אני מייצגת את האנשים שאני שומעת סביבי. בהחלט,
1: אנשים שבאים אליי
0: הם אנשים מה... אז הם ישאלו אותך, מה רע בבשר כל יום? זה, זה אחד מהדברים שזה הבסיס של התזונה, מה רע בזה? בהחלט,
1: אז באתי לענות. כן. <laughs> <laughs> תראי, יש כמה דברים, יש את הבייסיק שנמצא בבשר, שהוא רע לנו, וזה כבר מוכח במחקרים ובתצפיות, באנשים, פשוט גם הרופאים עצמם, הקרדיו, יודעים שבשר מזיק ללב. למה? כי הוא מכיר שומנים רגועים, כולסטרול, החלבון שנמצא בבשר, הטבעי, בכמות גבוהה, מזיק ללב, מזיק לכליות. חולי כליות ואי ספיקת כליות מומלץ להם להחליט ואפילו להפסיק בשר בגלל החלבון? החלבון מן מזיק לבני האדם, בטח כשהוא נצרך כל יום. אבל זה הבייסיק. מעבר לזה יש את הרעלים שמוסיפים, אם זה אנטיביוטיקות והמתכות הכבדות, זה לא נגמר רק בזה, יש אותו, כמובן את ההורמונים הטבעיים שנמצאים בבשר, האסטרוגן. שהוא מזיק לבני האדם בצורה ניכרת. הרבה מחלות שלנו, שהן מתפתחות בעיקר מחלות סרטניות על רקע הורמונלי, הן תוצר של אכילת
0: מזונות שיש בהן פעילות אסטרוגנית. ובסויה למשל אין פעילות אסטרוגנית? אז סויה זה צמח,
1: ומסכנה סויה שהיא כפנייה בסך הכל, כמו עדשיר, כמו חומוס. היא בסך הכל תתנייה, ותשימי לב שבשנים האחרונות, ממש לאחרונה, כבר אין את המחקרים שהיית רואה ברשת לגבי הפיתוסטרוגנים, כמה שזה מזיק ולא לדעת, למה? כנראה בגלל שמוכרים יותר סויה על אז אפשר להבין מזה שכנראה מאחורי הקלעים יש מישהו שדוחף לפה או לפה כשמתאים לו לדחוף. בסופו של דבר ‫הסוליה היא קטנייה, אין לה שוני גדול, ‫חוץ מראשי, נכון, ‫היא מכילה יותר פיתוסטרוגני, ‫אבל עוד הרבה מזונות בטבע ‫מכילים פיתוסטרוגני. ‫את יודעת שבזירי פשטן, ‫מי ששותה שייקים ‫מקבל כמות הרבה יותר גבוהה ‫של פיתוסטרוגני מאשר בסוליה. ‫אבל יוצר שם רע. ‫ואם הולכים למחקרים, ‫הולכים לפעילות הטבעית, ‫קוראים על הפעילות הפיתוסטרוגנית, ‫על הגיניסטאין, ‫שזה החומר הפעיל בעצם, רואים שהוא מאזן הורמונלית, הוא לא משבש. אז לא ההורמונלי. צריך
0: לחשוש מסויה. לא. ולעומת זאת את אומרת מבשר צריך לחשוש. לחלוטין, אבל אני
1: תמיד מסייגת ואני אומרת שכל בן אדם הוא שונה, ויכול להיות שלבן אדם אחד סויה לא, לא יתאים, כי זה לא עושה לו לא טוב, אבל אנחנו מדברים עכשיו על רוב האוכלוסייה, ורוב
0: האוכלוסייה זה
1: כנראה בסדר.
0: אז קודם אמרת שעיקר התזונה הבריאה צריך להתבסס על ירקות ופירות, אבל זה נשמע ככה, קודם כל להרבה אנשים גם יש השגות לגבי פירות, שזה יכול להעלות את רמת הסוכר בדם, ואם נאכל ירקות אז איך נהיה שבעים? רק ירקות. כן,
1: אני לא צריך לאכול רק ירקות, אבל עיקר התפריט צריך להיות מזון טבעי, חי, כשאני אומרת חי, אני אומרת שהוא יום מבושט, ואז זה הולך לירקות ולפירות. למה? כי הירקות והפירות יש להם את הבסיס של ויטמינים, מינרלים, שאלה אבני היסוד של הגוף שלנו. אנשים לא מעריכים את היכולת והחשיבות של הוויטמינים והמינרלים על הגוף שלנו. זה מה שבונה לנו את היסוד של הגוף. בלי זה האיברים לא מתפקדים כמו שצריך. אז אם יש חוסר בויטמינים מסוים, זה משפיע בהכרח בצורה יכולה להיות מאוד משמעותית על הבריאות שלנו. לכן ההאזנה, כי מה זה תזונה? זה האזנה. יהיה הדבר החשוב ביותר כשאנחנו מתייחסים לאוכל. לירקות ופירות יש הריכוז הכי גבוה של ויטמינים ומינרלים. כשאנחנו מדברים על תזונה בריאה, אני רוצה לתת פה עוד מושג, זה צפיפות תזונתית. איך אנחנו יודעים אם מזון הוא בריא לנו או לא, זה לפי הצפיפות התזונתית. צפיפות תזונתית זה אומר שאנחנו ניגשים למזון מסוים, אנחנו בוחנים כמה הוא צפוף תזונתית, כמה ויטמינים ומינרלים יש באותו ריכוז של מזון לעומת כמות הקלוריות שלו. אני אתן לך דוגמה. כשאנחנו אוכלים לחם, לצורך העניין, אז יחסית כמות קלוריות גבוהה לצד ערכים תזונתיים יחסית דלים. לעומת, נתתי אבל כאילו השוואה למשהו שהוא יחסית בסדר, כן? לא לפיצה. כשאנחנו ניגשים לברוקולין, אז הכמות קלורית הרבה יותר נמוכה, אבל הערכים התזונתיים שבו הרבה יותר גבוהים מעליך. לכן ברוקולי הוא צפוף תזונתית, הוא מאוד מאוד מזין. וזו השאיפה שלנו, כמות קלורית נמוכה והרבה ערכים תזונתיים. ורוב העידן שלו, רוב האנשים בעידן המודרני, נמצאים על כמות קלורית מאוד גבוהה בתפריט, וגם אחוזי שומן מאוד גבוהים כאן. מבחינת עודפי משקל, אבל הם בתת תזונה. זאת אומרת שהם אומנם בהרבה קלוריות ובעודפי שומן ומשקל, אבל הם חסרי תזונה. אין להם כנראה מספיק ויטמינים ומינרלים בגוף, וזה חולי.
0: אז איך תיראה תזונה בריאה כזאת? איך בגדול, מה יהיה בארוחת בוקר, צהריים, ערב, מה יהיה בין ובין? אנחנו
1: מדברים עכשיו על תפריק. וזה תפריט תמיד זה משהו שהוא חייב להיות אינדיבידואלי. אבל אם אנחנו הולכים עם הקונספט הזה של ירקות ופירות, הוא עיקר התפריט, אז כמובן שאפשר להוסיף קדמיות, דגנים מלאים, שדדים, מגוזים. אפשר, המנעד הוא מאוד רחב היום, מבחינה קולינרית, מה אפשר לעשות. ושוב, אם מבפעם צורכים גם דברים פחות בריאים, זה פחות מאורע כסך התזונה שלנו. המשקל הוא הבריא. כשיש פחות בריא, אז לא נורא. דווקא אני בשנים האחרונות פחות ופחות קיצונית, כי אני מאמינה שהחיים שלנו הם כאלה, ואי אפשר לשנות את העולם המודרני. אנחנו חיים בעולם כזה. אנחנו חשופים. לכן גם אם מישהו שהוא חורג לעיתים, זה בסדר. אלא אם כן יש לנו איזושהי סיבה בריאותית לא לכאורה, וזו כבר מטרה בפני עצמה, אבל אנשים בריאים. אז uh, הקיצוניות מי ששומר בעודף, נמנע בעודף, מקצין הכל בסופו של דבר, אני רואה את זה בקליניקה, סובל יותר. זה נכון לא רק בתזונה, זה נכון גם לבעיות בריאותיות וטיפולים רפואיים, אבל לא נחרוג.
0: ואם מישהו ככה באמת, את אומרת, העיקר זה ירקות ופירות, אבל אם מישהו באמת, נאמר, חושש מסוכרת, אז כדאי לו להמעיט בפירות?
1: אז עכשיו את מדברת, את מכניסה כבר בעיה בריאותית לתוך עולם התזונה? ובהקשר
0: של פירות, אני חייבת להגיד, אין שום קשר, רק סו עבר, בין פירות לסכרת. וזה, נכון זה מעורר לא כזה... איזה... אני האמת יודעת מחשבה. את התשובה, אבל לקח לי המון שנים עד שגיליתי את זה. אימא שלי הייתה חולת סוכרת, וכל הזמן, זה אסור לי לגעת, וזה אסור לי לגעת, כן. ובסוף, היום כשאני יודעת את התשובה, אני יודעת שהיא את כל הדברים שדווקא תורמים לסוכרת, ונמנעה נכון. מדברים שיכולים לעזור.
1: והקטע הכי... הזוי, זה שבעצם אנשים בדרך כלל תמציא אותם אוכלים עוגות עם ממתיקים מלאכותיים בבוקר, לא אחרי האוכל, אבל אם אני אשאל מה עם פירות, לא, יש לי סכרת, זה מכלי סוכר, אבל עוגה כן. זאת אומרת, התפיסה, זה, ושוב, זה לא משהו שיש להאשים מישהו, אבל זה בהחלט משהו ש... אוקיי, כן נאשים. נאשים את ה... את ה... לא יודעת איך לקרוא לזה, את האנשי הרפואה הקונבנציונליים, את הם, שהחזירו לנו לראש שיש מזונות שהם לא, no, 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 וכן וכן. אבל זה לא נכון. השורה התחתונה, המחקרים מראים שמה שגורם לסכרת בסופו של דבר זה חלבון. עודפי חלבון מן החי גורמים לסכרת. אוכל מעובד גורם לסכרת.
0: איך בעצם חלבון יכול לגרום לסכרת, סכרת או סוכרת דרך אגב? Okay. סכרת. אז איך חלבון יכול לגרום לסכרת? סוכר, okay. עודף סוכר גורם לסכרת, לא?
1: Right. מה שגורם uh, לסכרת זה... בוא נגיד ככה, אני אסביר לך, בית. אני מנסה למה אני קצת מתעכבת, כי זה מאוד מורכב, אני מנסה לדייק את זה. המחקרים מראים שההשפעה, וגם הבדיקות דם, מראות שההשפעה של חלבון מן החי גורם לעלייה ברמת הקורטיזול בגוף, קורטיזול זה הורמון, הורמון הסטרס והוא גורם לכך שבעצם יהיה קושי בספיגת הסוכר לטעים, יהיה איזושהי רמת סטרס מאוד גבוהה בגוף, גורם להמון, לשורה מאוד רחבה של בעיות בריאותיות כשמדובר בקורטיזול ולאחרונה, וגם כתבתי את זה בפייסבוק, נחשפתי למחקר שמראה שברגע שאתה אוכל מזון מנחה, מיד, ממש מיד, עולה רמת הקורטיזול בגוף שלנו. זאת אומרת, ההשפעה היא מיידות, אז זה מטורף. כמובן שלאורך זמן, אם צורכים כל יום, גם עוצרי חלב, גם בשר, גם ביצים, גם טונה, גם זה, וזה, אנשים עושים את זה, אז כמובן שהם רמת הקורטיזול עולה ועולה, וזה משפיע, משפיע על הבריאות שלנו, אחת מהפרמטרים בסדר.
0: אז איך את מסבירה את זה שאנשים מדברים על מזון בריאות הם בדרך כלל, את יודעת, הם יגידו אני אוכל את הגבינה הירקות בבוקר, אני אוכל חזה עוף עם ירקות מעודים בצהריים ובערב אני אוכל חביתה. והם מרגישים שהם ממש אוכלים
1: בריא. ממש, לא... כן. כן, כי הם לא אוכלים חטיפים, הם לא מזמינים Chinese food, אבל uh,
0: הם אוכלים בבית, בבית אחד ואוכלים בריא. בדיוק, אז <laughs> ה... תמיד יהיה משולב בתוך התפריט, גם אם זה לא בול כמו שאמרתי, אבל תמיד יהיה משולב הרבה מזון מהחי, וכמה oh. שפחות פחממות, חס וחלילה פחממות. אז זה. את אומרת, כאילו, מה שאני מבינה ממך זה דבר ראשון, תורידו את כמות המזון מהחי, ותעלו את הפירות והירקות, אז... נכון. את עכשיו מכניסה
1: פה לשיח נושא של פחמומות, שזה נושא גדוש בפני עצמו, שבא ואומר, ורוב האוכלוסייה ככה, אני אמנע מפחמימות, אני ארד במשכן. נכון. נכון. אבל שוב פעם, ההוכחות מראות שמי שמתעסק בביוטות, סופו לא לרדת במשכן. התוצאה הסופית לא יורדת במשכן עם אלא לרוב מכפילים את המשכן שהתחלה היום. הדיאטות לא עובדות, וזה לא משנה עכשיו אם זה ההימנות מפחמימות או אם זה קיטו או אם זה משהו אחר. כל תזונה שהיא הופכת להיות כדיאטה, כתפריט שהוא ממש ממש ספציפי כדי לרדת במשקל, לא רואה. תפריטים לבעיות בריאותיות זה משהו אחר. יש, בשביל זה אנחנו מדברים פה על תזונה בריאה ולא על תפריט לבעיות בריאותיות. כתזונה בריאה, התזונה צריכה להיות מגוונת, צריכה להאכיל את כל אבות המזון. אם את נמנעת ממרכיב שהוא חיוני כמו פחמימות, בצורה כזאת חדה, מזיקה לגוף. לאורך זמן ייווצר סטרס. אין כאן עניין של... אי אפשר לשחק עם זה. הגוף זה קוקלה הכול.
0: אז צריך לפחד מפחמימות?
1: מה כתוב? תראי, צריך לפחד מפחמימות כאשר הן מעובדות, כדי שזה אוכל מעובד. שמכיל גם, אבל דרך כלל היה הרבה שומן, ומטרן, ומרכיבים נוספים לבריאות. אבל בפירות,
0: תוכלו בשפע תהנו לבריאות. תגידי, ואם מישהו יאכל בריא ומאוזן, הוא תמיד יגיע גם למשקל מאוזן? כאשר אנחנו ניזונים ממזון שהוא מכיל הרבה ויטמינים ומינרלים, והוא
1: דל קלוריות, הם סיבה שלא נראה במשקל, בייחוד אם גם הוא בעודף משקל. מי שיש לו משקל... ‫תקין, אז הוא כנראה ישמור ‫על מה שהוא צריך בצורה מאוזנת. צריך, ‫זה גם עניין של אכילה מודעת. ‫האם אנחנו לא. אוכלים כשאנחנו רעבים, ‫האם אנחנו אוכלים ‫כי אנחנו מסיבות אחרות. ‫אחרות אוכלים. ‫ומאוד מורכב עניין התזונה, ‫זה לא רק הכמות, ‫זה יותר גם האיכות, ‫זה, זה הרבה מרכיבים. ‫אבל התשובה היא כן. ‫מישהו אוכל בריא, מאוזן, ‫לפי הנקודות האלה. הוא יראה במשקל. גם אם הוא יאכל קצת יותר טחינה או קצת יותר אבוקד, הוא יראה במשקל.
0: וכשאת אומרת דל קלוריות, הכוונה היא למזון עצמו או לכמות הקלוריות ביום?
1: לא, לסוגי המזונות הספציפיים, כמו שהסברתי על צפיפות תזונתית, שבעצם אנחנו בוחרים מזון שאין לא לו הרבה מטבעו, אבל הוא כן מכיל הרבה ערכים תזונתיים. כשיש לנו סך של מזונות כאלה בתפריט, אז אנחנו נראה את המשקל אם אנחנו בעודף משקל. כי אין מה להשוות בין אלף קלוריות מפיצה או אלף קלוריות מתפוחים. הגוף מגיב לזה אחרת, למרות שזה אותן קלוריות. את מסכימה איתי?
0: אני מסכימה איתך שמזון לא בריא עושה במשך השנים, אולי כשאתה צעיר אתה יותר יכול לסבול את זה, וככל שאתה מתבגר זה פשוט עושה לך רע, זה עושה בחילה, זה עושה כאב בטן. זה מן הסתם משפיע על אנשים גם על השמנה ובעיות בריאותיות, שזה דברים שטפו אני פחות סובלת, אבל אין ספק שזה עושה פשוט רע.
1: את העלית נקודה מאוד מעניינת, כי אני באמת רואה אנשים מבוגרים שמגיעים אליהם, אומרים את זה. אני כבר לא יכול לסבול את התזונה הזאת כמו שסבלתי אותה פעם, כבר... קשה לי לאבד את זה, קשה לי. אני רוצה לאכול ברית. גם הכמויות קטנות ככל שגדלו. יש נטייה, כשצעירים יש עומס שאפשר לעמוד בו, וכל מיני דברים, לא רק בתזונה. אז בוודאי שגם בתזונה. כן, לגמרי. אז מגיע שלב שחייבים לעשות שינוי, אני רואה את זה המון.
0: יש את העניין הזה, וזה אני נתקלת אצל המון אנשים, של, אני קוראת לזה הרעבה זלילה. זאת אומרת, יום אחד היא אוכלת את האלף קלוריות, וביום שאחרי זה היא נשברת, והביאו איזה עוגה לעבודה, והיא תחנה, ואומרת, yeah. עכשיו אני כבר אתחן היום עד סוף היום, ומחר אני אחזור למוטה, ומתישהו היא חוזרת למוטה, וזה יום ככה, שבוע ככה, זה לא רק נשים דרך אגב, יש גם מלא גברים שהם בסיפור הזה. איך הדבר הזה תורם ל... לא... איך הוא משפיע על המשקל ועל הבריאות? הוא משבש לחלוטין את האיזון בגוף.
1: הגוף צריך להתמודד יום אחד עם חוסר, יום אחד עם עודף. המטרה היא לייצר איזון. מה זה אומר איזון? שיש משהו שהוא די קבוע, רוטיני, שגרתי בשביל הגוף שלנו. הגוף שלנו אוהב כביעות. כשאנחנו מוציאים אותו מהכביעות, מערכות יכולות להשתבש. וכמו שאמרנו, בגילאים צעירים זה אולי יעבור יותר בקלות, בגילאים מבוגרים יותר זה כבר ישפיע על הראה. קריית מיגרנות, בטן, סבבות. עצירויות, שרשולים וכן, וכן הלאה. תראי, המשחקים האלה בבריאות שלנו ובמערכת העיכול שלנו הם משפיעים, אין כמה... אי אפשר להימנע מזה וחייב להשפיע.
0: Mm -hmm. yeah. הגיוני. אז okay. ככה יש לי שתי שאלות שככה ש... ש... עומדות לי על הפרק ואולי אחרי זה ננסה ככה את כל הדברים שדיברנו לתמצת לכמה כללי זהב כאלה. Okay. כדי uh, ככה יותר uh, שאנשים יישאר להם את זה מסודר בראש. אז ככה, קודם כל ככה, בגלל שעוד תקוע לי בראש עם הירקות והפירות, אז איך תראה את צלחת שלי בארוחת צהריים? כי אנשים נניח, אני מתייחסת לארוחת צהריים כארוחה שבדרך כלל עבור רוב הישראלים לפחות היא הארוחה המרכזית, אז איך תראה את צלחת כזאת של ארוחת צהריים אה, בריאה? אני בדרך כלל אוהבת להגיד
1: למטופלים שלי, כי מדובר על תזונה בריאה בלבד ולא על טיפול במאכלות כאמור. תשתדלו שיהיה לכם פעמיים ביום שני סוגי ארוחה ארוחה חמה וארוחה קרה בארוחה הקרה אנחנו רוצים סלט שהוא עשיר בעלים ירוקים, נבטים, ירקות מכל הסוגים וכמה צבעים שיש שפע, איזה סוג של שומיים, זה אבוקדו או טחינה אנחנו יכולים גם להוסיף איזושהי תפניה לסלט אם זה גרגירי חומוס או עדשים או קוביות טופו ואז יש לנו ארוחה מזינה, מזבייה, שמכילה הרבה ויטמים ומינרלים, זה מה שאנחנו צריכים. והארוחה השנייה היא ארוחה חמה, זה יכול להיות מרק. מרק עם תקנייה, עם דגן וירקות. מרק עדשים, או מרק שווית, יש כל מיני סוגי מרקים. ואז אדם מזבייה, אדם חם, אדם מנחם, אדם מכין עוד מרכיבים תזונתיים.
0: ורק שתי ארוחות ביום זהו?
1: המנות העיקריות. בבוקר, הנה הגענו ל... הוצאת ממני ת'פרי. בבוקר, בבוקר, הכי טוב לאכול פירות. אם אתם יכולים להרדיר את הגוף שלכם לאכול מבוקר עד צהריים פירות, ולדבוק רק בשעות האלה לפירות, עשיתם טוב. בבוקר, בקיבה ריקה, הגוף שלנו מעכל הכי טוב את הפירות. אין שום מזון אחר שיכול להפריע לפרי, להיספק ולהתעכל. הוא נותן לנו אנרגיה למשך היום עד הצהריים, ומשם והלאה, מה שאמרתי.
0: ואפשר כמה שרוצים
1: פירות? לא צריך יותר מדי אוכל. שרון, אנחנו... האמת שאני עושה... אוכלת, כן. רק
0: שאנשים ידעו שאני אוכלת בערך פי שתיים-שלוש מזה, ואני מאוד רזה.
1: את כנראה גם עוסקת בפירות גופנית. כן. אני חייבת להוציא ממני. כן. אה... אנשים עסוקים באוכל זה עיקר החיים שלנו, נכון? אנחנו פשוט כל הזמן עסוקים, במה לאכול, מה... סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מסיים לאכול וכבר מדבר על המוחה הבאה.
0: ככה זה. אבל אני אגיד לך, מה יש עיסוק באוכל? נאמר, כמו שאני רואה את עצמי היום שזה תחביב, אני מאוד אוהבת לאכול ואני חושבת על מה אני אוכל ומה אני אכין. פעם היו לי הפרעות אכילה, ופעם זה לא היה תחביב, זה היה אובססיה. כל כן. היום, כל היום, מה אכלתי, מה אני אוכל, אכלתי יותר מדי, אכלתי לא טוב, זה היה נורא. אז כן. אם עסוקים בזה בתור תחביב, אני חושבת שזה בסדר גמור, זה יכול להיות חלק מהנאות החיים, אבל אצל הרבה זה אנשים דבר. זה לא תחביב, זה אובססיה. נכון,
1: זה חבל דק, חוט דק מאוד שמפריד בין אה, שני העולמות
0: האלה. כן. עכשיו כן. עוד שאלה שככה עלתה לי לראש, זה השאלה הזאתי על... כמה פעמים ביום לאכול, השאלה אם זה בכלל משהו שהוא קבוע, כי יש אנשים אולי שיותר מתאים להם לאכול הרבה ארוחות קטנות, או להפך יש אנשים שמתאים להם לאכול כל כמה שעות, או איך זה אז עובד. ה...
1: אז השאלה צריכה להיות, האם באמת ארוחת הבוקר היא הארוחה הבריאה החשובה ביותר? אז לא, אוקיי? אני מאוד מאמינה שכל בן שונה, ואני הרבה פעמים... המון פעמים לא אוכלת בבוקר, שותה הרבה מים, לא. עד שאני ניגשת לפרישי ודווקא לבנן. תקשיבו לגוף של החיים, אם אתם לא רעבים, אז תאכלו. אבל שלא יגיעו האלה בעודפי המשפט עכשיו, נגידו, או נתלי אמרה לא לאכול, אז אני לא אוכל כל היום, ובערב אני... לא. אם אתם יודעים שאתם לא אוכלים כי נתלי אמרה שזה טוב, לא. אבל אם אתם באמת לא רעבים, תאכלו רק כשאתם רעבים. אבל שלא יגיע מצב שאחרי זה בערב מנשנשים בלי הפסקה וזה בור לנותח תק, זה לא המטרה. המטרה היא ליצור איזון שבאמת הקשבה של מתי רעבים, לאכול. כששבעים, להפסיק עוד לפני ששבעים. אני שבעה ב-70% שלי, אני מפסיקה לאכול. זה הרגל של שנים שפיתחתי ועובד נהדר, והרגשה מצוינת.
0: אני איך בטוחה, איך אני, איך דבר. דבר. אני דווקא לא מאלה, אני מאלה שלפעמים הרבה פעמים אוכלים קצת יותר מדי. כן. זה יכול להיגמר בכאב בטן ובחילה, זה לא סבבה. אצלי כן, כן. לפחות זה לא נגמר בעלייה במשקל, שאני לא אומרת שזה יותר טוב, אנשים חושבים שזה יותר טוב, אבל כאב בטן ובחילה זה כן. לא סבבה. כן, אבל את
1: מחזירה אותי לעניין הגיל גם. גם... בעניין הזה צריך להיות מאוד מאוד קשובים, גיד, הגנטיקה שלי טובה, אני לא עולה במשקל, אז לשים לב לזה ולבחון את זה, כי יכול להיות שבאיזשהו גיל מסוים הגוף כבר יהיה בלתי סביל לזה, ואז תהיה, אצל נשים בגילאי המעבר זה מאוד מאוד נפוץ, ואני לא אורחיב על זה הרבה, אני מבטיחה, אבל כשאני מתחילה <laughs> לדבר על <laughs> זה קשה לעצור אותי, כשמגיעים <laughs> <laughs> לגיל המעבר, אז יש ירידה ברמות האסטרוגן. ואז קצת גורל
0: העלייה למשפחה. אז בואו נכנסו לי קורה, אז ככה קיבלתי מהליכוד. כן, האמת דבר. שאני יודעת, אצלי אישית זה לא, לא קרה. Okay. אני כן, במה שנחשב גיל המעבר, דרך אגב. וואו, תראי אותי מצויין. אני בת חמישים ושלוש. אה, באמת? כן. את נראית שלושים ושמונה. תודה, תודה. את רואה, זה היה... האמת שזה חלק מזה, זה תזונה, זה לא רק תזונה, אבל... מדהימה. חלק מזה, זה זה ששלושים שנה אני... מאז שהיו לי הפרעות אכילה בגיל צעיר, אז אני... לא אוכלת דווקא רק בריא ורק מאוזן, אבל בעיקר בריא ועם ספורט והכול, אז נגור. אני חושבת שיש לזה תרומה גדולה, והיא באה לידי ביטוי גם במה שנקרא גיל המעבר, שלא חוויתי את זה בשום נגור. דרך של נשים בדרך הרחובות.
1: אז תקבלי בטל ומבוטל בהקשר שלך. לא, yani אני יודעת זה... שאצל רוב הנשים זה כן.
0: ככה, אני יודעת כי אני קוראת... בהקשר שלך. כן, לא, אני נכור. יודעת נכור שזה נכון. נכון. אז ככה... מה עוד חשוב לשאול ולא שאלתי? תגידי לי את.
1: מה חשוב לשאול שלא שאלת? וואי, יש הרבה שאלות לשאול. אני רוצה שאנשים יחשבו, הם מזינים את עצמם בצורה מספקת? האם הם קשובים לגוף שלהם, לרצונות של הגוף שלהם? האם עושים מעקב של בדיקות דם כדי לראות האם חסר ויטמינים ומינרלים? האם הם בודקים את כל הויטמינים והמינרלים באמת?
0: אני לא יודעת אם מישהו יודע לבדוק את כל הויטמינים והמינרלים בבדיקות דם, זאת אומרת, אם מישהו יודע מה צריך ומה נכון את לבדוק.
1: את צודקת לצערי, אז את הויטמינים והמינרלים שבודקים בקופת החולים, מה שניתן לבקש, לבקש את הכל, ואם לא יודעים, אז להיעזר ומה שלא מבקשים דרך קופת חולים, מה שלא נותנים, ניתן לעשות גם דרכי דרך בדיקת שיער וציפורניים, שזו בדיקה שאני עושה לגילוי חוסרי תזונתיים, שלא נבדקים בקופת החולים, כמו סלני, יומיוד וכדומה. אז זה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהעניין הזה של האזנה הוא א', ב', לבריאות, אם תיקחו מהפודקאסט הזה את העניין הזה, צפיפות תזונתית, ירקות ופירות, שמירה על זה שלא יהיה חוסרים תזונתיים, הזנה מרבית וזה יהיה מבורך.
0: דרך אגב, יש לך איזה משהו או באתר שלך או שאת יודעת להפנות אותי על צפיפות תזונתית שנוכל להשאיר בה הערות לפודקאסט שככה אנשים יוכלו יותר להעמיק בזה?
1: כמובן שיש את הפייסבוק והאינסטגרם ויש גם את האתר שלי ובטוח כתבתי על זה אבל אני מבטיחה שאני אעלה את הכתבה הזאת או שאני אכתוב כתבה אחרת בנושא במיוחד למאזינים שלנו ותכניסו אותם לכתבה יש...
0: מעולה, אז אני אשאיר את זה ככה בהערות לפרק הזה עם עוד כישורים באמת איך אפשר להשיג אותך וככה כן. לקראת זה שאנחנו נסגור את הפרק הסופר מעניין הזה שמבחינתי אפשר להמשיך עוד שלוש שעות אבל נכון. אני לא רוצה לבלבל אנשים אני תמיד אומרת לאנשים עדיף לעשות שינויים קטנים אבל ליישם אותם ולא שיהיו לי איזה חמשת נכון. אלפים דברים אבל אני לא אשם כלום מהם
1: אני מאוד מאמינה בשיטה הזאת ועל פיה אני לרוב עובדת בקליניקה אנשים שלא מבקשים בום טראפט תבני לי תפריט אני רוצה לשנות בבת אחת את כל אורח החיים שלי בואו זה לא עובד זה בדרך כלל עובד אנשים אוהבים לעשות, מה שמצליח בדרך כלל זה גם, בסופו של דבר אנשים מתחברים לזה ואוהבים את זה, זה שינויים קלים שנבנים לאורך זמן, תוך כדי ליווי, והקטנים בסוף יוצאים סך גדול של דברים.
0: אחלה, אני ככה מאוד מתחברת לזה. אז בואי נראה ככה, אם יש, נאמר אם עכשיו אני אומרת לך, בין שלושה לחמישה דברים, שזה הכי חשוב שאנשים יזכרו בהקשר למה שדיברנו.
1: כן, אז ירקות ופירות. אמרנו לתר, גם או או אורגנים כמה מפרות. שאפשר, נכון? נכון, במיוחד את העלים, את הפירות, אה, מאוד מאוד חשוב. אה, אז להוסיף יותר פירות ולפחד מזה, כמובן, רק אם אתם בריאים, יש בכללת רקע להתייעץ איתי, לא לעשות לבד. דרך אגב, אפשר להתייעץ
0: איתך באינטרנט?
1: אפשר להצטרף לקבוצה שלי בוואטסאפ שנפתחה לא בזמן, יש קישור בפייבוק. על מנת להצטרף.
0: ואני יכולה גם לצרף קישור כאן בהערות.
1: נכון. וכמובן שהפייסבוק והאינסטגרם וגם הטיקטוק הם
0: מלא אינפורמציה, ואתם מוזמנים. מצוין. אז אמרנו <אח> ירקות ופירות, ואם אין בעיה בריאותית מיוחדת, ואם יש בעיה בריאותית מיוחדת, אז אפשר להתייעץ עם נתניה בכל נכון. המדיו למעשה.
1: נכון. מה שנוח לכם. הדבר הנוסף זה להיות קשובים. למנגנון הטבעי שטמון בכל אחד מאיתנו, סובה ורעב.
0: גם מי שחושב שהוא איבד את זה לגמרי, את אומרת זה נמצא נכון. שם.
1: זה נמצא שם, אפשר לחזור ולעורר את זה ולאזן את זה. ודבר נוסף אחרון, זה תבדקו את הוויטמין שלא חסר לכם. אני חושבת שאלה הדברים העיקריים שצריך לקחת מהפודקאסט הזה, כי זה באמת... לראות ולבחון האם אתם במצב מאוזן מבחינה תזונתית, הרכב הוויטמינים, אופן האכילה שלכם, הבחירה התזונתית שלכם בסוגי המזונות שאתם אוכלים, זה הבסיס.
0: מעולה. אז באמת ככה זה היה ממש מעניין ופוקח עיניים לשמוע אותך.
1: בואו אהבה,
0: בשמחה. בוא, אז כמו שאמרתי, אנחנו אה, ככה נשאיר כישורים לכמה מדיות של נטלי ככה, בהערות לפרק הזה, אז כדאי לכם מאוד מאוד להתחבר אליה. וזהו, היה כיף גדול. תודה רבה. המון המון תודה. בואו בוא. אז רגע לפני שניפרד, יש לי הבהרה קטנה, חשובה, בהמשך לפרק. אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, שאלתי את נטלי, תגידי, זה נשמע כאילו שאת אומרת לאכול בננה בבוקר, מרק בצהריים וסלט בערב. וזהו. אז קודם כל, אם שמעתם מה שנטלי אמרה, היא דיברה על סלט מאוד מאוד עשיר ומרק מאוד עשיר, ובתשובה לשאלה שלי, היא הבהירה שהיא לא נבראה על כמויות. זה בעצם מה שהיא כתבה לי. היא כתבה, לא אמרתי לאכול פרי אחד, לא הסברתי כמה טחינה ואבוקדו, כמה קטניה ודגן, וכמובן שיש עוד מרכיבים כמו אגוזים ושקטים שלא דיברנו עליהם. אז מאוד מאוד חשוב להבין שנטלי לא נתנה כאן תפריט, ותפריט הוא דבר מאוד מאוד מותאם אישית בהתאם לצרכים שלכם, לפעילות שלכם, למחלות רקע ולעוד קריטריונים. בהערות לפרק תמצאו מאמר על צפיפות תזונתית ששופך אור על מה וכמה כדאי לאכול, וכישורים כאמור למדיות השונות של נטלי ואיך אפשר ליצור איתה קשר. אז כמו תמיד אני מקווה שנהניתם, החכמתם והפקתם ערך מהפרק. שיהיה יום נפלא ולהתראות בפרקים הבאים.